。首先，本人仅代表菲律宾圣经神学院董事们，呃，院长郑宏达博士、师生同工们向大家问安。我们感谢主，虽然在疫情当中，这过去两年半的时间，我们仍然在线上能够呃提供神学呃培训的施工。呃，这个下一周啊，我们就将开始呃今年度的第二学季。呃，目前我们感谢组还有一百三十多位的呃同工啊、学生、传道人在我们当中啊受训，无论是在中文部、英文部，或或是啊亚洲神学研究院啊的。啊，所在非圣所举办的课程当中，我们啊仍然能够呃自由的呃提供神学呃课程啊。假如在当中有上帝呃清楚的呼召的弟兄姐妹，呃以后要做全职的传道人，我们也欢迎你们来到非圣呃受装备。或许你是呃这一个。教会领袖，啊、呃，你想对神学啊、呃、这一块啊、呃、更加呀有啊装备的机会，我们也欢迎你们啊、呃、来到飞圣啊、呃、来受造就，呃，我们再一次呃低头来祷告。在天父，我们感谢你，我们在这一个国家能够自由敬拜你，求主你在我们当中。继续让我们啊信心得到啊操练，让我们更加啊有坚强的信心，信靠你，相信你，也爱你到底。求主你借着今天早上的这个信息，也鼓励我们啊能够忠心到底，摆上自己来为主你做见证。今天我们的同胞，求主你也让他们。有机会听到主耶稣的福音，所以听我们祷告，奉主耶稣名，阿门。若有圣经的话，呃，请你们打开《但以理书》第三章。我相信这一段经文啊、呃，对大家都是很熟悉的，特别有参加主日学啊、呃，从小儿童主日学就啊、呃、会讲到但以理以及他三个朋友的故事。我们现在呃是住在一个呃动乱的世界，呃，我们看到我们的周围啊、呃、都呃充满啊、呃、这一个混乱啊、呃、的事情，呃，曾经呃这个尊敬的美国外外交呃官啊亨利呃基辛格啊、呃、曾经说了一句话：世界是一片混乱。世界许多地区同时发生基本性的动荡，其中多数是由不同原则支配。那今天我们看到，呃，我们的周周围都啊、呃、暴力，很多国家啊、呃、就因这各样的事情啊、呃、就啊呃,呃这个发生啊、呃、这个示威啊、呃、以及。呃，各各种的暴力，我们也呃听到啊、呃，世界啊、呃、某某个地方都有打战和打战的风声，啊、呃，也看到
，特别在菲律宾区哈，呃，贫贫苦啊，贫穷的呃这个事情啊，啊，有钱人越有钱，这个贫穷的更贫穷。我们也看到有极端的意思，呃，这个形态来啊，呃，让人家不能够合一，不能够合作。全球的变暖，呃，以及这个气候的呃变化，啊、呃，让我们啊、呃、现在呃都要呃这个研究要怎么呃保护啊、呃、这个环境，而且呃呃避免这个呃这个全球的变暖啊、呃、的事情哈、啊。我们看见这个环境的污染越来越呃严重。呃，交通的恶化哈、啊，特别是在呃大城市啊，无论在这里有，无论是在中国啊，各各地方的大城市虽然一直建呃这个路哈啊，但是呃仍然交通越来越差啊。呃，过去的两年半，我们也看到新冠状病毒的大流行啊，这个。全世界啊啊，算啊百万的人啊都丧命了，现在疫情还是没有结束，啊，一种啊变啊一直变种啊啊就很可怕啊，然后这个通货啊膨胀哈的事情啊也啊越来越严重啊，现在啊非币啊可能是因为美金越来越强哈，非币一直。啊，贬值哈！我们看到道德的论上，呃，很多地方啊，有时候可以说是没有道德道道德啊。虽然有学问，但是在道德方面啊，我们呃、啊、看到呃、啊、世上的人都是堕落啊，因为我们仍然是罪人，也越来越多的这个逼迫。特别是基督徒面对逼迫的情况越来越多，你也许不能想象的。根据统计，他们说二十世纪为上帝、为主的道寻道的，比之前一千九百年寻道的基督徒更多。过去的一百多年，为主寻道的。比之前一千九百年寻到的人更多，这个是不可思议。觉得这一个世界越来越自由，但是基督徒受逼迫越来越严重。可以说，基督徒的逼逼害是一种全球性的疫情。虽然我们住在这里比较可以说比较有宗教的自由，但是某一方面，特别你的家人还没有认识主，也许你也遇到逼迫。在这样的情况是下，我们知道我们的信心经常会被试验。上帝让我们的信心被试验，也有原因。呃，根据
新约两处的经文告诉我们，雅各书一章一二到四节告诉我们，我的弟兄们，你们若在百般的试验中，都要以以为大喜了，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐，但忍耐也也当这个成功，使你们成全晚辈，毫无。缺乏，我们的信心需要经过试验。彼得前书第一章六到七节也告诉我们：因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试验中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然会坏的金子。更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。我们的信心被试验，是让我们灵命能够成长，让我们更经历上帝的真实，也让我们在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀。尊贵，我们的信心经常在哪一个时期被试验呢？我在想，至少有三个时期，我们的信心经常被试验。第一个时期是苦难的时期，人生极痛苦，我相信每一个人都经历。到苦难，就是我们的下一代，可以说活得比较呃，可以说呃比较呃富足的一个环境下，但是我相信也有他们受苦的时期，特别是我们呃得到治病的时候，这种也是一种苦难。的时期，或是许你在呃商业当中失败了，你也经经历到苦难的时期；或是你的婚姻遇到问题，家庭遇到问题，这种是一种苦难的时期；或者或许你失去了你所爱的亲友，当时也是。一个苦难的时期，经过苦难的时期，经常魔鬼撒旦就在这一个时期，要让你怀疑上帝以及他的爱。当我们遇到苦难的时候，经常会发问的一个问题是：为什么？发生在我身上。我在中国团契这么热心爱主，为什么这个事情发生在我身上？有时候我们就开始怀疑：上帝是真正的存在吗？上帝真正的爱我吗？上帝真正是大能，能够拯救我脱离这个苦难吗？
有时候很可惜，有些信徒经过苦难就离弃上帝，因为他们不能明白在这样的情况下，上帝如何仍然是爱，上帝如何仍然是全能的神。第二种的时期，让我们的信心。遇到试验就在富足的时期。你不要以为当你富足的时候，当每每一样事情就好像一帆风顺，你的信心就不会被试验。撒旦就在这样的时期，要试验，要试探你，来忘记上帝。来忘掉上帝，在富有的时期，你就以为我真棒，我了不起，我这么聪明，我这么会赚钱，我这么多潜力，要做什么就能做。成功的时候，经常会让你忘掉上帝。就业的这个呃事情，特别是以色列出埃及的时候，上帝明明借着摩西来警告百姓：当你们进入迦南地的时候，当你们成功了，当你们发达了，当你们富足的时候，别忘记，仍然是上帝给你。那个机会给你力量来发达，但是经常当人富有的时候，忘掉神。有时候我们就觉得我没时间赚钱了，还有时间来到教堂聚会，没时间。很多事情等着我去做，还有时间领修、祷告、亲近神吗？有时候就在富足的时候，我们的信心被试验。另外一个时期，我们经常被试验的就是逼迫的时期。在逼迫的时期，撒旦就借着这样的机会。要让我们否认上帝。当我们受逼迫，生命有危险，上上帝要我们竟然相信他，但是撒旦就借着这样的机会，要让你否认上帝，否认你的信仰。保存你自己的生命。在丹尼里书第三章，我们看到丹尼里的三个朋友，三位有大人，就是在这样的时期，他们的信心被试验了。他们面临逼迫的时期，当时丹尼里书第二章。你不
，你不加你沙王，这一个巴比伦王，有一次梦见了一个大象，但是他不知是故意的，或是完全忘掉这个梦，就要这些有智慧的人来帮他解梦，但是不告诉人家他梦见什么。那时候威胁了他们，若没有人帮我解梦的时候，你们都要丧命。但是上帝借着丹尼里，把这一个梦以及梦的解释赐给这个尼布加尼撒王。他梦见了大象，金头是用金金所造成的。然后其他身体的部分用银铜铁半米半铁来造成的。上帝接着丹尼里来显明，这一个当时的巴比伦帝国以后将来会发生什么事情。那么显然。你不加你沙王当时就接到这一个梦的意意思的时候，就觉得啊，他是了不起，因为上帝让他了解他的国国度以后要被兴起的国度不及于他，但是巴比伦的国度。是暂时的，还是会过去。以后有其他的国家会被兴起。那这一个王可能骄傲的时候，第三章告诉我们，他就造了一个大金像，一个金像大概有。二十七八米高的一个金像。第二章所梦见的像大象是有金铜、银铜、铁跟半米半铁造成的。他显然造了一个大金像，要表明我的国度会永远长存。然后就招了所有国度的这些领袖，招来一个地方来开这个开光礼，要他们在这个大金像前面来匍匐敬拜这一个像以及巴比伦的神当中。有丹以里的三位朋友，沙德拉、米刷、亚伯尼哥，他们三位也被招在当中。这个真相，将来圣经告诉我们，比基督也同样会造真相，也会造像，让我们。当时的人也要匍匐敬拜那一个兽
。当时你不加你撒王招这些人来，就传令说：当你们听到各种乐器的声音，你们就必须要匍匐敬拜这像，不然呢，就立时扔在烈火的窑中。在这样的情况下，我们看到三丹尼里三位朋友所遇到的压力。当我们的信心被试验的时候，我们经常也会面临各种的压力。第一种的压力就是效法的压力，效法的压力。我不知道当时有多少人被招到这个金像前头来，因我想象人数比现在在场的弟兄姐妹更多。那你想想看，若是我今天请所有要服服侍上帝的。请你从你的座位站起来。你想想看，弟兄姐妹都站起来，但是你本人不愿意俯视神。请问，你坐自己一个人坐在下面，看到周围的弟兄姐妹都站起来，你会感受到压力吗？我相信也会哦，我也没有给你们什么其他的威胁，但是你也会觉得压力很丢脸。大家都站起来，愿意俯视上帝，我一个人坐在下面。有时候虽然没有真正要俯视神，你看到别人站起来。也许你也从你的座位也站起来了，这个是叫做效法的压力。看到别人怎么行，你没有照样行，好像是不行的。这个是效法的压力。沙德拉米说：“亚伯尼哥站在当中，当乐器的声音出来的时候，所有的人都匍匐下拜，但是三位仍然站立，三位仍然站立，不愿意敬拜。”你不加你杀王的真相，这个压力不容易承受。你若是有开过车的人，特别在菲律宾晚上开车啊，这个是那个红绿灯啊，没有摄像头之前的时期啊，晚上开。开车来到红灯的时候，你就停在红灯前面，后面的车就喇叭
，要你往前走吧，因为都没车了，晚上十点、十一点了，你还停在这个红绿哎红灯前面干嘛？然后旁边的车都一直走过去。我相信开过在这样情况开开过车的人。至少心里也会想：我要不要过去？我要不要过去？也有压力哦。不过去，后面的人都很生气了。你明明在守规矩，还被压，还被人逼，你要过去，这个是效法的压力。当你做生意，别人都是没有按照正规的做法做生意，你仍然要按照这个政治的办法去做生意吗？别人赚大钱这么容易赚大钱，那你？守规矩赚钱就赚了，好辛苦。你仍然按照规矩去赚钱吗？除了效法的压力，我们看到三个人所受到的压力。呃，圣经很清楚的告诉我们，《罗马书》十二章。第二节，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查查验何为上帝的善良、存存钱可喜悦的旨意。这个世界要你效法他，求主帮助我们。在这个混乱的世界中当中，不要效法这个世界。我相信大家都做过写生，写生时代，老师是有机会来作弊。那当老师明明在考试的当中走出去的时候。同学们都在作弊。你是一名基督徒，你仍然能够说我要诚实来经过考试吗？或是我也跟这其他同学做同样的事？除了效法的压力，第二种压力是顺从的压力。特别是顺从有权势的人的压力。当三位有大人被控告在王的面前，你不加尼撒王就招了三位来到他的面前，问他们说：“撒德拉米说。”亚伯尼哥，你们不侍奉我的神，也不敬拜我所立的金像
是故意的吗？这个王听到报告了，他没有历史，按照他的这个威胁来施行，因为这三位可以说是跟丹以理是他所尊敬的三位，呃，四位的。可以说，他的同事，他们素来是忠心服侍王的。虽然他们是犹大人，不是加勒底人，不是巴比伦人，但是当王招他们来问这个问题，给他们。另外一个机会，但是这个机会带来第二种压力，就是顺从掌权者、顺从有权势的人的一个压力。当王问他们：“你们不拜我所立的像，是故意的吗？”若是你站在王的面前，你怎么回答？你明明知道，你若是说我故意的，你就要丧命。这个压力让三位的犹大人考虑。现在要服从王的命令吗？或仍然要违背他的命令？这个不容易。去年的正月初一，在菲律宾有一个很大的新闻发生。就有一位菲律宾航空公司的这个空中小姐，她在过新年的时候，跟朋友在马卡蒂的一个酒店过新年，她就过世了。那么过世当中，就有警察在这个审查这一个案件的时候，觉得。也许他那一天晚上在喝酒的时候，有人放了药物在他的酒杯里面，让他喝了就不知道什么事情发生在他身上。有些人觉得那一天晚上，也许他也被强奸了。但是没有很明确的证据，所以警察他们就用压力对着这些十几位年轻人造成一个压力，他们要被抓，要被关，但是其中一位警察就逼着他。你只要承认，是你把药物放在这一杯女女孩的杯里面，我们就让你自由
在这样的情况下，这个年轻人就顺从了警察的这个建议。明明不是他放的，但是在这样的压力上，他就承认是他做的，为者要得自由，得释放。当你信心被考验、被试验的时候，经常我们就是要保存我们的生命。我们宁愿顺从不该顺从的，来保存我们的生命。第三种压力就是要我们妥协，特别是在我们信仰上面。妥协。当时王对三位有大人说：“你们在听见脚，呃，这个脚啊，嘎啊，琵琶色，啊啊，琴色声和各样乐器的声音。”若夫妇敬拜我所造的像，却可以；若不敬拜，必立时扔在烈火的窑中。有何神能救你们脱离我的手呢？当时你不嫁你杀，就是要他们三位对他们的信仰来做一个妥协。你们只要敬拜我所立的像，我的神，放弃否认你们的信仰，你们就得释放；不然，你们就会被扔在烈火的窑中。当时我们看到这三位如何面对。新鲜的试验呢？从他们的回答，我们可以看到三个方面。第一方面就是他们爱独一真神胜过一切，他们爱独一真神胜过一切，包括自己的生命。就像我们刚才唱的第一首诗歌。我对你的爱永不变。你我要跟这三位有大人同样的爱神，我们的爱永远不变，我们才能够经起、经得起信心的试验。他们三位对王回答说。你不加你烧这件事，我们不必回答你，因为他们爱神胜过一切。无论什么情况领到他们，他们不要不需要再考虑。所以在这一个世上，他们对王说：“我们不必回答你，因为答案很明显。”
，我们爱神胜过一切，甚至这一个事情的结束，二十八节，王本身也承认，这三位舍弃己身，在他们上帝以外，不肯侍奉。敬拜别神，这个王也肯定这三位愿意舍弃己身，因为他们爱上帝，他们不愿意侍奉别的神。彼得前书一章八节告诉我们。你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他，就有说不出满有荣光的大喜了。虽然信心被试验，虽然经过逼迫，虽然没有看见神，但是你爱神。就充满了荣光的大喜了。著名的歌声 George Beverly Shea， 他写写了一首诗歌的歌曲，叫做《我宁愿有耶稣》。根据这个事情，当时这个 George Beverly Shea， 他是一个很会呃歌唱的一位弟兄。那当时有一家的一个呃这个电台，想请他为他们唱这些世界流行歌。就给他啊一个 offer， 很大的一个 offer， 邀请他来参加他们的电台的节目，为他们唱流行歌。哇，他接到这一个 offer 的时候，这个试探很大，当时是很大的一笔钱。所以他在考虑，但是他是一名基督徒，他也爱主。所以在挣扎的时候，有一次他坐在他的呃这个钢琴，他妈妈也知道这个事情，在为他祷告。但是妈妈想起曾经看到有一个女士写了一首。首诗就是我宁愿有耶稣的这个，呃，这个歌词，他就把那一张呃诗歌，呃诗那一张诗摆在这一个钢琴前面。当当这个 Beverly Shea 在钢琴弹钢琴的时候，他就忽然看到这一首诗。他就很注意的看这个歌词
借着歌词所讲的，我宁愿有耶稣胜过一切。他就把这一个歌歌词作曲，就是现在我们所唱的这一个曲。那时候这一个诗感动他，他就决定这一个不接受。这一个电台的邀请，当这个电台经理再回来要他的这个决定的时候，他就很客气跟经理说：“对不起，我不能接受你们的邀请。”这个经理就很惊讶：“有这么大、这么好的机会，你还拒绝？是否我们要给你的？”还不够，我我可以多给你，但是 George 弟兄仍然拒绝他的这个 offer。这个经理很生气，他觉得岂有此理！这么好的机会，你这么浪费，不愿意接受。但是上帝恩待 George Beverly Shea， 就有一次在格培里博士的这个布道大会，格培里认识了这一位弟兄，就邀请他跟着他到处去布道。格培里博士还没传讲信息之前，就请他。唱圣诗，后面上帝就大大的重用他，借着诗歌来感动听众，因为他宁愿有耶稣胜过一切，爱独一的真神胜过一切。第二方面，我们看到这三位愿意承认上帝拯救的大能，他们愿意承认上帝拯救的大能。第十七节告诉我们，即便如此，我们所侍奉的神上帝能将我们从业火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手。这三位大有信心，他们承认上帝是全能的神，不是口头在唱诗，唱上帝是很有能力的，是全能的神，而是在生活上面真正的能相信上帝的大能，面临了很大的威胁，生命的危险。他们承认上帝能拯救他们。对王说：“上帝必救我们脱离你的手。上帝如何拯救以色列人出埃及？借着。”大能的手拯救他们
，上帝如何借着大能的手，也拯救了这三位犹大人。今天同样，上帝借着他的爱子主耶稣，也拯救我们脱离罪的前世。他也仍然能拯救你，脱离一切的危险。上帝是全能的神，我们必须承认他拯救的大能。最后，我们看到这三位，他们不但爱独一的真神，胜过一切；他们不但承认上帝拯救的大能。他们也决心顺服上帝的带领。他们决心顺服上帝的带领。上帝能拯救我们脱离一切的患难，但是有些人，上帝让你经过死因的幽谷。有些人，上帝让那他们为他寻道；有些人，上帝拯救他们脱离危险。你可以看《希伯来书》书十一章，讲到信心的伟人。有些人，上帝拯救他们；有些人。上帝没有这样做，但是这些信心的伟人仍然决心顺服上帝的带领。上帝对每一个人的带领不一样。也许你得到你患病了得医治，但是别人不一定得医治。上帝对每一个人的计划不一样，但是我们要决心顺服上帝的带领。我们看到这三位在十八节告诉我们，几乎不然，就是说，上帝若没有拯救我们脱离这个烈火，没有拯救我们脱离你的手。王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的真相。这个是决心顺服上帝的带领。历代历史历代，我们看见不少的信徒。在经过新兴的试验当中，上帝拯救他们，但是也不少的信徒为着上帝的缘故，失上了他们的生命，但是上帝仍然。拯救每每一位属于他的灵魂
，因为这些人经过信心的试验，他们愿意忠心到底。五百零五年的十月三十一日，就是明天。五百零五年前，一位叫做马丁·路德。面临宗教的大潜势，当时他为着上帝的缘故，勇敢的站起来，把他的九十五条的这个呃论点钉在威登伯教堂的外面，因为当时他认为。圣经的教导是告诉我们：因信耶稣得称义，不是我们靠着自己的行为。包括当时很著名的买赎罪罐，好让你的罪得赦免。他不同意，他就为着上帝的真道站立起来。对抗当时的这个宗教的大潜势，来带领当时宗教的改革，以及其他的改革家，就改变了整个基督教的世界，让教会能够回到上帝的话，让教会能够回到。主耶稣的救恩里，他们能够这样做，是因为他们爱独一的真神胜过一切。他们愿意承认上帝拯救的大能，他们并且决心来顺从上帝的带领。今天，当你我面临信心的试验。我们也当如此，求主帮助我们。最后有两个问题，让你去思考。第一个，你一生最害怕谁或什么事呢？是否是死亡？是否是苦难？是否是那些大有潜能的人？本周你可以默想哪一处经文来帮助你克服这个恐惧呢？圣经的话语能够帮助你胜过你的恐惧、你的惧怕。第二个问题，你如何加强你的信心呢？以便。承受效法顺从和妥协的压力，你要怎么加强你的信心？当你面临这些压力的时候，你能够得胜，靠主来得胜。愿上帝赐赐赐福你，让你忠心到底，跟从他